Vakacienījumies skatītāji, ēterā šodienas jautājums un starptautiskā skolā ar novērtējumu PISA rezultāti Somijā likuši strauji meklēt risinājumus, lai apturētu zināšanu lejupslīdi. Piemēram, paredzot vairāk stundu dzimtās valodas un matemātikas apguvē. Latvijas skolēni Somijam pielīdzināmas rezultātas demonstrējuši vien matemātikā, bet apzinātnēs un lasīšanā visai pamatīgi atpaliek. Vai arī mēs reaģēsim ar kādiem īpašiem lēmumiem un vai ir izpildām iepriekšējie? Par atteikšanos no Krievu valodas kā otrās svešvalodas un augstāku latiņu skolas apsolēšanai. Par to šokar saruna ar izglītības ministra Anna Čakša no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī skolu vadītāja asociācijas valdes priekšsēdētājs Sigulds valsts ģimnāzijas direktors Urdolfs Kalvāns no Nacionālas apvienības. Labvakar! Labvakar! Par šo šī gada, jāsaka, 22. gada pizza pētījumi tur visi uzreiz sāk ar atsaucu, ka tas ir uzreiz pēc pandēmijas un, protams, liela ietekme vienlaikus no visās valstīs jau tā ietekme, protams, ne tikai Latvijā. Es jau pieminēju, ka Somi ir tiešām stipri satraukti viņiem arī tie virsraksti ir tādi par izglītības sistēmas sabrukumu, ka viņi vairs nav starp labākajiem. Mēs esam satraukti, ka mēs esam vēl joprojām pa vidu. Es domāju, ka to, ka izglītība ir kvalitāte un izglītība ir vērtība, mums vēl ir sabiedrībā kopumā ceļšējams. Es teiktu, ka izglītībai mēs esam pievērsušies pēdējos budžetos aizvien vairāk. Skaidri ir norādot, ka bez kvalitības izglītības mums nav iespējama arī ekonomiska attīstība. Bet tiešām jums taisnību, ja mēs salīdzinām virsrakstus, kas ir pēc pizas pētījuma parādīšanās un datu demonstrācijas, tad arī Kaimiņa valstī Igaunijā un Somijā daudz lielāku uzmanību tam kopumā tiek pievērta kurā pozīcijā mēs ar kādiem datiem esam. Bet, ja mēs ne par virsrakstiem, bet vai jūs, piemēram, personīgi esat apmierināti, neapmierināti ar šiem rezultātiem? Es teiktu tā, man ļoti svarīgi ir tas, ko mēs ieraugām ejot dziļāk šajos rezultātos. Arī vērtējot centralizēto eksāmenu rezultātus un skatoties kopumā, tad tā tendence, kas ir salīdzinot mums pret mūsu pašu iepriekšējiem rezultātiem, diemžēl nav iepriecinoša. Pat vārds stabilitāte šajā gadījumā nav labs, jo kopumā man gribētos redzēt daudz labāks rezultātus. Viena lieta, ko tas skaidri parāda, gan, ja mēs skatāmies uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, gan arī uz pizdas rezultātiem, ka tas mērķis uzstādītājs panākt vienādu kvalitāti visā Latvijā ir ļoti pareizs, jo šie rezultāti rāda ļoti plašu izklājumu vai tādu izvērsumu gan pašvaldību kontekstā, gan skolu tipoloģiju kontekstā. Ir situācijas, kad stabilitāti var saukt arī par stagnāciju. Bijusī ministra Mārīta Sēle rīt panarāmas kolēģiem teica, nespējam izrauties no viduvējības piekrīta. Jā, mēs esam visu laiku bijuši tajā saucamajā OECD rangā ap vidu. Es gan šeit akcentēšu, ka es aicinātu nekoncentrēties uz to mērīšanos starp valstīm vai skolām savā starpā, bet vairāk mērīšanos pašama sevi par savu izaugsmi. Un varbūt tur to emociju no tā, kura vieta salīdzinājumā, kuru valsti, un tas sāk domāt, cik bagāti tā valsts, un tur jau nav, tas jau nav objektīvi, un tā tālāk. Tā kā, lai nav šīs te liekās diskusijas, ir vienkāršāk skatīties, vai mēs spējam, piemēram, pizādi no ciklu uz ciklu, augt nedaudz kaut vai gaukt. Diemžēl, piemēram, tajā pašā lasīs prasmē mēs nespējam. Protams, arī pētniekiem ir savi iemesli. Jā, savulaikas Somija bija stikla kalna un vispār paraugs visiem un vienmēr un visi panacēja. 
redz kā jocīgi kaut kā karmiski kaut kas ir noticis Somijā, vai ne? Nu vai karmiski, protams, jautājums, bet tāpēc jau drošina arī tas viņu satraukums pīzapēca 15 gadniekus, lai visiem būs skaidrs un jūs arī tajā pētījuma prezentācijā teicāt, ka to, kur tad, nu, ir tie šodienas pirmklasnieki, mēs redzēsim pēc 8 gadiem, jums skatoties uz šodienas Latvijas izglītību uz to, Kā ir arī veicies ar kompetenču izglītības ieviešanu ar jauno saturu? Jums ir sajūta, mēroties pašiem ar sevi, kā Kalvāna kungs saka, pēc tiem astoņiem gadiem mēs būsim augstāk? Es domāju, absolūti noteikti, bet es gribētu noņemt to vārdu vidvējība. Mūsu rezultāti kopumā, ja mēs joprojām esam virs vidējā līmeņa OECD valstīs un vidējs un viduvējība ir divi dačarīgi vārdi, es negribētu, mūsu skolēni galīgi nav viduvējības. Tas, ko parādīja dati, ka mēs labi jau mākam palīdzēt bērniem ar mācīšanās grūtībām, bet mēs par maz strādājam ar bērniem ar talantiem. Tā ir tāda viena būtiska lieta. Otra svarīgā lieta, uz ko mēs liekam šobrīd, ir tiešām atbalsts un skolotāju sagatavošana, jo tās pārmaiņas var notikt tikai caur to, kādas prasmes, praktiskās prasmes mēs iedodam skolotājiem. Tādēļ tā diskusija ir tiešām ar universitātēm, par skolotāju sagatavošanu, iedot tās prasmes, iedot tālāk tam bērnam tās zināšanas. Protams, ja mēs skatāmies uz lasīt prasmi, tas ir arī ne tikai skolas, bet kopumā arī sabiedrības tāda izglītošana par vajadzību lasīt prasmi nostiprināt. Par lasītu prasmi tas ir vispār visticamāk daudz atsevišķu raidījumu vēl stāsts un droši vien kļūs ar vien aktuālāk, bet jūs pieminējāt šos izcilos talentīgos skolēnus, kuri mums gan ir jāzem OECD vidējā un ieviesēja vadītāja Latvijā arī teica, kamēr skolotāji turpinās mērķēt tikai uz eksāmeniem, tikmēr tie, kas ir spējīgāk, tur arī paliks vai ir pamats domāt, ka tā pieeja varētu mainīties? Realitāte neslēpsmi tāda. Ja skolā klases nav homogēnas pēc sasniegumiem, un par to joprojām vēl zinātnieki tomēr strīdās, vai labāk ir tā, ka vienā klasē ir visi tādi ļoti uz astotnieku, vai tad arī visi ļoti uz piecinieku. Un kādi ir ieguvumi abošos vai miks modelis? Bet realitāte tāda, ka šobrīd, protams, tas skolotājs, ļoti pavada savu enerģiju, jāsaka tā, strādājot ar uzvedības traucējumiem konkrētajā stundā vai blokstundā. Protams, ka no tā neslēpsim cieši iespējams tajā klasē kaut kādi izcilie skolēni. Konsultatīvais darbs. Tātad konsultatīvā darba pēc stundām nedēļas ietvaros skaidrs, ka tie apjomi ļoti daudz aiziet tādām pārakstīšanām, tādai palīdzēšanai no tā iespējams trīnieka uz to piecinieku, nevis no astotnieka uz desinieku. Nu, tad arī tas pīzas saucamais sestais līmenis, par ko visi sapņo, tas viss dziļākās prasmes. Nu, diemžēl, jā, iespējams, tajā reālajā rutīnā arī izpaliek. Un ejot ar vienu uz lielākām klasēm, tas dod lielāks iespējas pievērsties talantīgo skolēnu attīstībai? Ja mēs runājam par klases lielumu, ir ļoti dažādi pētījumi, un ja jautājums ir, vai mēs plānojam lielas klases, nē, 
Un vidējās izglītības posmā liels klasims ir priekšrocība. Protams, ja mēs raugamies uz pirmo sesto, tad tās klases, kas šobrīd definēts kā optimāls ap 20 bērniem, 16-20 bērni, es teiktu, ka ir ļoti labi. Tas ir jautājums par to, kā skolotēs ir sagatavots ar dažādiem uzdevumiem iedot dažādas prasmes dažādiem bērniem. Un, ja klasēja skolotāja palīgs, tu var dažādus to raudzīties. Man liekas, ka viena laba lieta arī, kas parādās pīzā, ka mums nav dalījums attiecībā pret valodām, ka bērni gan mazākuma tautību plūsmā, gan latviešu plūsmā uzrāda vienādi labus rezultāts, ar ko ir grūtības tieši Igaunijā, piemēram. To mēs labi redzam, bet tas, protams, neatbrīvo mūsu no tā, ka mums ir jāuzlabo kopumā matemātikas rezultāti, un šajā gadā bija tiešām fokus uz matemātiku. Un atceramies, ka Latvijā joprojām liela ietekme uz sasniegumiem ir ģimenes sociāl-ekonomiskajiem stāvoklim, jeb SES, un vispār tam, kas notiek ģimenē. Nu, un visu, visas problēmas skola un skolas direktors un atbalsta komanda neatrisinās. To arī saprotam. Protams, un tas ir vēl viens atsevišķi stāsts, bet pieķeroties tajā matemātikai, nu, ja skolotājiem pārmeta, ka viņi pārāk fokusējas uz eksāmeniem, nu, redzot, kā iet ar to eksāmenu nokārtošanu, to laikam īsti nevar pārmest, jo tas iet grūti. Un latiņa tiek celta bija 5-10, būs tagad 15 un tad jau 20%. Un jāsaka par šo, mans kolēģis Gomis Bojārs no aizliktā paņēmienas, tāp citu redījumu, kur arī jums bija iespēja parēķināt, bet par to šovakar ne. Viņš uzstādīja vienu izvirzīju jautājumu un noglausīsimies to. Ja mēs skatītos šobrīd, 4000 skolēnu 20% mums nesasniedz šajā rādītājā. 25. gadā mēs sanāk skolu nepabeidz, vidusskolu nepabeidz, 30, aptuveni trešā daļa, 30% skolēna. Vai mēs līdz 25. gadam spējam strauju uzlabot matemātikas zināšanas, vai mēs jau atkāpjamies no šīs normas kā nereāls? Es pārredzēju šo kolēģu jautājumu jums, vai kādu scenāriju jūs redzat, vai mēs varēsim vispār palikt pie šī uzstādītā ceļa uz tiem 20%, vai tas izskrita šo skaits potenciāli nebūs pārāk liels? Es domāju, ka mums ir jāvirzās uz priekšu ar šo uzstādīto latiņu. Jautājums ir, un man liekas labi šajā analīzē, centralizēto eksāmenu analīze parāda, ka korelācijas starp tiem, kas bieži neapmeklē skolu, Un eksāmenu rezultātiem ir ļoti cieša. Šobrīd šis jautājums par arī atbrīvojumiem konkrētajā skolā arī ir ļoti cieši korelējā ar rezultātu. Un te ir jautājums, ka skola tiešām nav vienīgā vieta, kas nodarbojas ar jaunieti. Un mums ir svarīgi, ka te kopā mēs strādājam gan ar sociālajiem dienestiem, gan ar bāriņtiesu. Jo, ja vecākiem nav tā spēja un resursu, palīdzēt savam bērnam, tad mums kā sabiedrībai, kur ir atbildība izaudzināt katru sabiedrības locekli, ir tajā jāiejaucas. Jā, bet tā situācija šobrīd ir tāda, kāda ir, un tie 20% latiņi tas ir pēc laikam pusotra gada, vai mēs ejam uz to, ka vairāk tūkstoši potenciāli nepabēc? Nu labi, protams, tā Excelī var visādi tur mehāniski projecēt, visticamāk jau tur ir kaut kāda kļūda, nu dzīvē jau parasti bišķiņ citādāk, bet atceramies, ja runa ir par 12. Tāds tai desmitai klasē, kuru izvēlas tas jauniets, un vai vispār viņš izvēlas to vidusskolu, vispārējo izglītību. Jo tā ideja, ka šobrīd vidusskolās, valsts ģimnāzijās, desmitajās klasēs ir nonāk tomēr motivētākie, 
un līdz ar to tā mehāniski, protams, vienkārši projecēt, it kā nonāktu visi, un tad arī tie, nu, diemžēl, tie daži tūkstoši, tad arī veido to melno statistiku, tā arī īsti nav korekti, jo viņi vispār neiestāsies šajās skolās līdz ar to. Es skatītos daudz optimistiskāk. Jūs arī izskatāties, nu labi, optimistiskāk par šo aplēs, bet jūs teiktu, ka tas skaitlis, kas tad būs tajā brīdī, kad būs tie 20% nokārtošanai, Nu, kad mēs uz to varam iet? Nu, ja mēs raugamies uz 12. klasi, tad jāsaprot, ka vidējās izglītības mērķis ir sagatavot jaunieti augstākā izglītībai. Tas, ja mēs runājam par 12. klasi un visu, tas ir nekvalificēts darbaspēks. Mums ļoti mērķietīgi šos jauniešus virzam uz augstāko izglītību. Kas nozīmē, ka šim sadalījumam pēc 9. klasi jābūt ļoti mērķietīgam. Mēs varam runāt tātad par to kuri jaunieši mērķietīgi dodas uz šo vidēju izglītības posmu, kas vairāk profesionālā zarā un kam iespējams ir nepieciešams zemāks vidējās izglītības sagatavošanas posms vai pat pārējais posms. Mēs redzam arī nenokārtojušos devītajā klasē. Ar iespējams atbalstu vēl. Tā kā es uz vidēju izglītības posmu raudzītos pilnīgi citādāk, jo tam ir citi mērķi. Ir svarīgi, kad ir šī iespēja izvēlēties arī profesionālu izglītību. Es tikai piebildīšu 20%, no tā tīri matemātiski no desmenieka, tas ir divnieks, ja tā nav nekāda augstālā. Tu nevar likt kopā, tas nav viens un tas pats. Ok, intuitīvi, emocionāli, jā, bet īsti gluži tas nav tas pats. Vai salīdzināt tur Cambridge eksāmenu vai TOEFL testu, Jā, kavējumi ir šausmīga sērga. Ne tikai neataisnotie, bet arī tas, ka, diemžēl, sabiedrība, jauna sabiedrība šausmīga slimo. Nu, šausmīga slimo. Nu, ar sarkas mar dažreiz, jā. Un šausmīga slimo Maljorkās un šausmīga slimo vēl kaut kur. Nevēlti tagad Lietuvas kolēģiem ar šis topiks ir pacelts par to, cik šausmīgi kavē jaunieši. Labi, bet vēl viena lieta, ko izcēla izglītības satura centra eksperts Pāvēls Pestaus šodien Saimas komisijā, kur arī analizēja šos rezultātus, ka skolēns var ilgstoši mācīties ne tikai uz četri, bet arī uz pieci un arī uz seši un gal galā eksaminā nedabūt par un tad atkal citā skolā pie pavisam citām atzīmēm, pavisam cita aina. Tas ir stāsts par ļoti dažādo līmeni dažādās skolās un arī to vērtēšanu, ne tikai zināšanu līmeni, bet arī to, kā tā zināšanas tiek novērtētas. Kamēr nav salīdzināms zināšanas vai vismaz tā vērtēšana nevarētu būt kaut kā salīdzināta. Es teiktu, ka tieši centralizētie eksāmeni ļoti palīdz salīdzināt šo vērtēšanu, bet tas ir jums pilnīgi taisnība. Ar to es arī sāku. Ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu izglītību visā Latvijā vienādu. To arī vecāku aptaujas liecina, ka tā, diemžēl, šobrīd ir laimas spēle, vai tuvākā skola mājām būs tā labākā, vai tur nebūs pietiekami kvalificētas labo izglītību. Un tas jau ir mērķis, kāpēc mēs šobrīd pie tā vispār strādājam, lai mainītu šo kvalitāti. Bet tikmēr kā panāka, lai par trīniekam atbilstoši sniegumu nelieg sešiniem? No nākamā, jā, no nākamā gada septembra mums visām skolām šī desmit baļu skala būs visiem vienāda. Un es piekrītu, tas ir tā ir anomālija mūsu izglītības sistēmā, To zina un atzīst arī praktiski visas valsts ģimnāzijas, kuras veic atlasi un salīdzina tā saucamos piedodiet savus jauniešus, savus devītklasniekus vai, teiksim, nezinu, uz viemsto vai uz divpsto klasi arī un citu skolu. 
virkne skolu komandu ir paņēmusi jau šo te vienotās vērtēšanas skalas, tos kritērijus, ja? jau paņēmusi proaktīvi tagad, jau šajā mācību gadā daudzās skolās sešinieks ir pa tik procentiem un visiem ir tā. Bet faktiski no septembra mums tas visiem būs saistošs jāvienā. Nu, protams, tur vēl saglabājas arī tā cilvēcīgā skolotāja un direktora nu... vēlmi to savējos pavilkt. Bet es gribētu arī vēl vienu tēmu par vēl vienu jau pieņemt lēmumu izpildes iespējām pus otras gads līdz, kā otro svešvalodu vairs nedrīkstās mācīt skolās krievalodu. Jūs vēl vasarā pie Latvijas radio kolēģiem Renimā Kruspunktā teicāt, ka ir sasniedzams tas 350-400 valodas skolotāju skaits, kas ir nepieciešams. Tagad jūs aģentūrē let sakāt, ka ar otrās sešvalodas nomaiņas skolās neiet tik raiti. Cik gribētos? Tad nav sasniedzams tomēr? Ja mēs runājam par otru sešvalodu, kā Eiropas Savienības valodu, tad, man liekas, ka te ir svarīgākais jāsaprot, ka šobrīd skolotāju skaits, kas varētu mācīt, un mums ir skolas, vairāk kā 40%, kas ir gan mazākā bija iepriekš, kur vienīgo iespēju otrais vešvalodai piedāvā joprojām krievalodu. Un kas man ir svarīgi, ka šobrīd tiem bērniem, kas ir tādās skolās, šis diploms devītās klases būs leģitīms, lai ja arī viņiem nav bijusi iespēja mācīties citu valodu. Tā, tā ir viena tāda sarežģīta problēma, jo daļa vecāku vienkārši atsakās no šīs krievalodas mācīšanās. Tātad jūs runājat par tiem, kas vēl, kas jau mācās krievalodu, kas šobrīd mācās, ja, ja, kas, kas tikai, kas jau mācās. Šobrīd runājam par to, kā piesaistīt pedagogus, lai 26. gadā, kad ir jānotiek šī pārējai, uz otru valodu, Eiropas Savienības valodu, lai tas būtu iespējams. Redzat, ka jūs kolēģiem visiem izdosies atrast vismaz vienas citas svešķotas? Visiem? Noteikti visiem nē. Nu, visiem noteikti nē, bet es domāju, ka te būs atkal ļoti lielas atšķirības starp kaut kādiem novadiem, pilsētām, kaut kādiem reģioniem. Es pieņemu iespējams, diemžēl, Rīgas pilsētāji noteikti būs izaicinājumi. Virkne skolu direktori ir gana inovatīvi un jau šobrīd atgādinu skatītājiem, ka mēs pat ceturto klasi runājam ceturtajā klasē. Pirmo reizi mamma vai tētis ja, izdara šo izvēli, nu tad kuru. Manam dēlam tas arī bija šogad, ceturtā klase. Jā, mēs izvēlējāmies vācu valodu. Jo jums bija iespēja izvēlēties. Jā, bet uh, ir skolas, kuras ir drosmīgi uh, pateikušas, ka, piemēram, Krievalodu jau tagad nepiedāvā. Jau tagad. Mm-hmm. Tādas tiesības ir, tas ir viņu mācību plāns, to nenosaka ministrija. Tā nu, ir. tur iekšēji jāskatās, kas tas pa skolu, kas tas pa novadu un kā tur tas viss ir, bet faktiski tas notiek paralēli. Virkne direktoru darbojas ar interešu izglītību, mēģina pumpēt, palīdzēt tiem jauniešiem, kas grib transformēties, un tādi iesniegumi direktoriem nāk. Lūdzu, mēs gribam 8. klasē, 11. klasē mainīt, Nu, mēs meklējam visādus veidus, kā tiešām viņu pielikt pie tās vācu grupas, cik nu var, protams, lielām skolām to ir vieglāk izdarīt, jo resursi vairāk. Nu, 11. klasē tas izklausās izaicinoši. Nu, labi, 11. varbūt bija, jā. Mums ir jābeidz, mans jautājums, protams, vairāk bija par tām skolām, kuras piedāvā tikai šo vienu variantu, un kādas būs iespējas to nomainīt, bet noteikti mēs par to vēl daudz runāsim šokrāt. Paldies par sarunu, arī paldies, paldies. Jums, par uzmanību. Tiksimies rīt.